0: take my Hello， a n d i l l t a dance c h you to。欢迎收听优舍微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。嗯，感觉好多天没有给你们录节目了，呃，因为最近比较忙啦，不要怪我啦。嗯，其实最近的话呢，上一期我跟大家讲的是电视剧《欢乐颂》，那这一期呢，跟大家来讲讲电影。那其实要说最近什么电影最火，那一定就是《美国队长三》，差不多最近票房也不错，很多人都去看了吧？其实我对这种片儿其实还不是非常有感，我比较喜欢的就是型男帅哥嘛，像里面的罗伯特一样。其实我是没有顶住雨波的碎碎念了。于是呢，在上周末就跟大家一起去看了一场《美国队长三》。呃，因为这里还是有没看过的孩子的，所以小安就不给大家剧透了，只是和大家提示一点点，就是这部剧的末尾呢是有彩蛋的，而且是两段。其实我每次看电影的时候呢，都是会等到呃全部字幕结束之后，真正散场才会离开的。那我最开始这么做是因为觉得初期太早的时候人太多了，我不想跟他们挤。但是后来是因为有一次看了一个，是一部一个朋友参与后期剪辑的电影，我留下来是因为想在后面的工作人员的名单中找到他的名字。那时间长了也发现，其实留下来看看这些工作名单，其实也是一种有意义的。我就不说是我因为懒了。那比如说这次的美国队长，那电影正片结束之后呢，其实就已经有人起身离座了。或者说，在正片马上要结束的时候，就已经有人起身离座了。但我一直都是稳稳的坐着。那跟我一起去看电影的同伴就问我说：“你是知道后面有彩蛋吗？”我说：“我不知道啊，我只是习惯的待到最后而已啊。”那事实证明，其实还是有一部分人，很多人知道漫威是有彩蛋的。整个剧场那是一个很大的厅啊，大概会有三分之一的人都留下看第一段彩蛋。第一段彩蛋结束之后呢？有一个相当相当长的字幕，看过的朋友应该知道，那个字幕简直太长了。话说，漫威也真是醉了，两段彩蛋之间隔了这么长时间，我算了一下，大概有将近快五分钟了吧，因为我没有看表，也差不多。其实这五分钟的时间又筛掉了好多人，好多人，因为很多人都在说：“哎呀，太长了，太长了，算了，回家吧。”总之，最后看到这段彩蛋的人呢，呃，应该不到二十个。其中还有一些呃收垃圾的清洁阿姨，加上有几个收 3D 电影的工作人员。于是走出剧场之后呢，我就拿出手机在备忘录上记了那么一句话，就是如果每个人都能多一点耐心。为什么这么说呢？就是因为我觉得这个世界好浮躁啊！不是我觉得，是很多人都在吼着这个社会好浮躁啊！每天挣扎着起床啊，闭上眼睛去洗漱，呃，一路小跑的去赶地铁，匆忙的吃早餐。而且在公司之后呢，你还会指指生风的做设计，就感觉自己太忙了。那也许正是因为这个社会很浮躁，我们才这么匆忙吧，也慢慢的丢掉了那些不太适用于现在的耐心心。嗯，你们知道吗？其实漫威用了一段五分钟的字幕就筛掉了差不多整场电影院的人，只让那些有耐心的人能看到这些可有可无的彩蛋镜头。其实职场也是一样的，因为他用一些最基础的事情，用一些不断重复的事情，筛掉那些眼高手低的你们。如果我们能多一点耐心，不是一直有那么一句鸡汤吗？说请多一点耐心给最亲近的家人。家人问你什么问题的时候呢，你总是特别容易不耐烦，认为，呃，为什么一个特别简单的事情，我说了这么多遍，你还是不明白？那为什么简单一个问题，你问我这么多遍？而当面对陌生人的时候，相反的自己却有更多更多的耐心。我们都知道，我们该对亲近的人呢多一点耐心，却总是做不到。同理可证，工作也是一样。总有人说，我想做一个真正的设计师。那我想问，你认为什么才是真正的设计师吗？他说，反正不是我这样的。我每天早上到公司打开网站，替换一下新的商品图，给主设打打下手。我都快烦死了，我每天感觉自己都在做一样的事情。嗯，那你不觉得你们的主设不是每一天都在重复一个事情吗？他说不是啊，我感觉他几乎一周就能接触好几个新的专题，可我半年都碰不到一个。我刚刚那段对话是不是觉得挺常见的呢？还有一种说，嗯，小杨，我想换工作了，我在这天天就是画图标，画图标，画大图标，画小图标。那我说，那你想换一个什么样的工作呢？难道要换一个不是天天画小图标的公司吗？这种对话你应该也听过吧？我们来举一个最最最烂的例子，就是嗯、呃，就是已经举到不能再举的，就是达芬奇画了三年的鸡蛋啊，对不对？我们都知道啊。那你才画了多久的商品图？你才画了多久的小图标？你才打了多长时间的下手？或者说，你才做了多久的设计？那你的主设、你的主管、你的总监，他们坚持做这件事情多久了？我们来算一下啊。我们优秀网页设计的微博呢，优秀哥运营了六年。那优秀网页设计的微信公众账号呢，也是从二零一二年就已经开始了。或许你们要说，小安，你是在跟我们说啊、呃，要坚持，对吗？嗯，没有。其实小安没有想给你们说坚持，我想说的就是，请多一点耐心，请多一点耐心，请多一点耐心。耐心的反义词是烦躁，那就说明耐心呢，就是一种心平气和、不急躁、不厌烦的说法。那在你没有一稿过的时候啊，也别摔键盘，也别掐鼠标，给自己那么一点点耐心，也不要太急躁了嘛。因为你要知道啊，灵感是尤其不愿意降临在一个急躁的人头上的。那当你一周连续重复做一件事情的时候呢，别抱怨，也别吼，安静下来呢，去吹吹风啊，去抽支烟呐、啊。啊，我说的是男生啊，男生们不常说嘛，有什么事是一根烟解决不了的？如果有，那就两根喽。女孩子，女孩子就去吃巧克力吧。在你一直都没有找到工作、四处碰壁的时候呢，别灰心，也不要丧气，稳定住自己的情绪啊，呃，安静下来，回头看一看自己的问题到底出在哪里，是你的简历做得不够漂亮，还是说你的作品集不够丰富？耐心一点，找到自己的问题来解决。越消极就越消极，千万别让社会的浮躁把你淹没了，更别让自己沦为情绪的牺牲者。那我们微电台的听众呢？呃，在听过了自控力那期节目之后呢，也在评论当中跟我说说，他自己知道自己能力很差，也有在读书去找提升的方法，但是急于求成的心呢，却一直在作祟。你看，我们都知道，我们太浮躁了。那如果我们多一点耐心对待，会不会更好呢？你们都想做一个真正的设计师，你们都想做一个潇洒的艺术家。你们想出任 CEO， 迎娶白富美，你们想的很多，但耐心真太少了。一个小事儿你都没有耐心，还谈什么大梦想呢？快拜拜吧！想当初在2016年刚刚开始的时候，我们挣扎的做了第一期的微信电台，呃，优设微电台，现在也快一百期了呀。如果没有那么一点点的耐心的话，我们是怎么过来的呢？如果自己都控制不了自己的情绪啊，别人又怎么敢把？事情交给你做呢？那些不断重复的事啊，那些让你感到不耐烦的事其实是想让你更扎实的沉淀自己。如果你能明白这个道理，就别再躁动了。但是，好像道理大家都懂，能做到的又有几个呢？如果你有欲望啊，那就请给你的欲望多点耐心吧。其实一直有人在评论区当中说小安在熬汤。也一直有人在说，小安，妮只是把这个现象分析给我们，却没有给我们一种解决的方法。我想说，嗯，我也是个在路上的人，我也是一个初级设计师，我也在做着每一天重复的工作。我跟别人不一样的事情就是，我能够帮你们把这个现状分析出来。可能这件事情我们每一个人都知道，但是没有人真的去。很重视它，或者说真的把这件事情拿到台面上来去分析。我们每一天都面对的，反而每一天都被自己忽略。那我能做的事情就是帮你们去正视这件事情，帮你们正视你自己正在陷入的坑。你说你为什么不告诉我解决问题的方法呢？我想说，很多问题我自己也解决不了。我说过了，道理大家都懂，能做到的其实真的没有几个。我们大家共同能做的事情就是，我们认清现在这个事情，并且努力的自己去寻找一种方法。如果这件事情你有更好的解决方法，欢迎大家参与到我们的评论当中，留下你的解决方法。我想说，分享是最大的美德。小安也尽力在成长，也希望针对一件事情上给予你们更多的帮助。嗯，等等我，我虽然慢，但是我很努力。好啦，那上一期呢，呃、啊，小安有说过，我们在我的优设微电台的粉丝群当中，给大家了一项福利，就是留下你跟小安或者你跟优设微电台的故事，我会随机抽选三位作为我们的幸运观众，也是我送给我们优设微电台粉丝群的第一个福利。那这三位同学呢，已经选出来了。由于名字实在是太难读了，各种英文字母，所以我就不在这里说了。我会在评论区去艾特他们的。这这三位小伙伴呢，将获得由我们清华大学出版社提供的设计类书籍一本。留下你们的联系方式和收货地址，我会给你们优书大。好啦，那我们今天正式的环节呢，到这里就结束了。好像已经很多期没有跟大家做过读书分享了，实在惭愧。那今天我们把书打开，继续分享。我们已经讲到第五章了，呃，老样子讲的还是交互设计精髓四。这个地方插一句啊，嗯，最近很多人都在问说，雪安你分享的书是什么？是什么？是什么？好尴尬、啊。我都已经讲了，讲了一个月了。你问我书是什么，那我再来说一遍啊。我现在分享的书是《交互设计精髓四》，那现在已经讲到第五章。第五章前期回顾一下，就是我们讲到了呃，设计产品要从设计框架开始。那今天呢，我们讲的就是定义框架、交互框架，呃，定义产品的交互框架。那交互框架不仅是要对我们高层次的。平幕布局进行定义，还需要定义我们产品的工作流、行为和组织，以及呃以下六个步骤。这六个步骤是什么？第一个步骤就是定义形式要素、姿态和输入方法；第二个是定义功能性和数据元素；第三个就是定义功能组合层级；第四点就是勾画交互框架；第五点创建关键线路情境剧本；第六点就是运用验证性场景来检查设计。其实我们尽管把这个过程啊按照顺序来说的话是分成六个步骤，就是我刚刚说的一二三四五六，但实际上呢并不一定是线性的过程，而经常是反复的循环回路。就像我在那个司空立》那一期当中说过，说人的一生就是无限的循环，就是从一到四的一个循环。那产品也是一样，尤其是在刚刚的第三步到第五步当中，有可能因为设计者，你作为设计师你的思维方式不同，而顺序是不一样的。那我们来详细的说一下这六个步骤，其中呢，呃，定义形式要素、姿态和输入方法，以及定义功能性和数据元素，包括确定功能组合层级是第一个阶段。第二个阶段就是勾画交互框架以及呃构建关键线路情景剧本。其实这是一个迭代细节的过程。最后一过程就是运用验证性场景来检查设计。这整个就是一个框架定义的过程。那我们今天因为时间的关系呢，呃，我看一下很长，所以我们先来说第一点，就是定义形式要素、姿态和输入方法。其实创建框架的第一步就是针对，呃，对你设计产品的形式要素进行定义。其实产品是，呃，是需要放在高分辨率上，就是高分辨率的电脑屏幕上的 Web 应用吗？还是，呃，很小的那种低分辨率？不论是强光还是弱光，还是黑暗处，都能看清屏幕的手机，或者说是，是、呃、在一个非常嘈杂的公众场所，要提供给很多容易分心的新手使用的信息屏。其实，每一种形式要素对设计暗含很多种限制的条件。那每一种产品的外观因素对于产品的设计都有一些很明显的影响。对于这些。对于这些问题的回答呀，呃，位于为我们接下来的设计工作，其实奠定了一个很扎实的基础。如果说你回答的不够清晰，可以回顾一下我们之前讲的这个人物模型和场景，它能够帮你更好的了解理想使用场景和环境对于设计的重要性。那对于需要软硬件设计的产品，还需要进行工业设计的考量。呃，在定义外形的时候。我们也要考虑产品的基本姿态，就是确定一下这个系统的输入方法。产品的姿态是指，嗯，用户将会投入多大的注意力和产品来进行互动，以及说产品的行为呢将会对于这个用户投入的注意力做出什么样的反应。其实这一决定就取决于场景设计了，情境场景，我们之前有讲过的，呃，取决于之前的情境场景中描述的使用环境和使用情境。输入法其实是在用户和产品互动的一种方式，同时也是受到了产品外形啊、姿态呀、啊，以及人物模型的态度、能力和喜好的一种趋势。这一选择包括了键盘、鼠标、呃、小键盘，还有触控板，还有声音，还有遥控器，还有按键等等等等不同的可能。那确定何种的组合更适合产品的主要人物模型和次要人物模型，那。在需要两种或者说两种以上不同输入方式的组合的时候呢，呃，要确定这个产品最主要的输入方式，这就是第一步。那今天呢，我们就先讲第一步，因为这一部分的话设计还是挺长的，小安决定呢用多一点的时间细化来跟大家讲一下。那今天的问题就是在定义产品交互框架的时候呢，整个过程分为哪些？这就是我们这期讲的啊，定义产品交互框架的时候呢，这个、过程一共分哪几步？可以在评论区告诉小安。我们新一轮的送书又开始啦！好啦，那活动，那我们今天这个呃分享图书环节到这里也要结束了。小小的做一个活动预告，就是我们北京呢。北京的孩子有福利了。如果说周六听过我们公开课的同学，应该有听到小安说，就是我们会在五月份的二十八号，就这个月五月二十八号，在北京举行一场，呃，优设北京线下分享会。到时候会请来三位非常重量级的设计嘉宾来做分享。如果你感兴趣的话，最近请多多关注我们的公众号、微博以及官网，会有相关的活动信息。呃，名额有限，先到先得。偷偷告诉你们啊，小安也在。好啦，这期节目的话到这里就要结束了，感谢大家的收听，小安始终陪伴在路上的你们，祝大家周一愉快。Push、oh. and now's our moment. Take it in, feel it all, and hold it. Eyes on you, eyes on me. We're doing this right.